0: So ernüchternd es ist. Franziska glaubt nicht mehr daran, dass Karl noch zur Einsicht kommt und das Ruder im letzten Moment rumreißt.
1: war, oder?
2: Es ist, wie wenn nichts passiert wäre. Also ich meine, nicht mal sechs Monate in einer Zellennaht denken, hilft irgendetwas.
1: Das ist, einfach, das ist einfach krank, oder? Damit alles nicht
0: noch schlimmer wird, wollen Franziska und ihr Bruder Florian ihren Vater finanziell entmündigen
3: lassen. Er würde uns vorher verkaufen, bevor er seine Sachen loswerden würde. Er würde alles zuerst verkaufen. Es ist
1: nicht einmal, nicht einmal nur sein Lebenswerk, sondern es ist, ist er. Es sind wie Teile von ihm. Es ist wie wenn wir ihm irgendetwas für amputieren. Aber geht das überhaupt? Kann man jemanden vor sich selbst schützen? Das ist Zündstoff, der Podcast. Wir sind Franziska Engelhardt und Stefanie Müller-Frank. Volk 5, krass Obdach.
0: Franziska und Florian fahren zum Beistand. Sie wollen mit ihm gemeinsam überlegen, wie man Karls Handlungsfähigkeit einschränken könnte. Nicht weil sie das Gefühl haben, er könnte anderen gefährlich werden. sondern sie haben Angst, dass er sich mit seinem Handeln selbst gefährdet. Trotzdem ist ihnen nicht wohl dabei.
1: Wir haben gerade eine wichtige Erkenntnis gehabt auf dem Zug. Und zwar geht es hier um die Änderung der Beistandschaft. Im Moment ist es ja eine leichte, die er hat. Geht jetzt hier Voraussetzung ähm, für eine umfassende Beistandschaft? Wer unter anderem steht, ähm, Voraussetzung für die umfassende Beistandschaft: besonders ausgeprägte Schutzbedürftigkeit vor sich selber oder vor Dritten. Also eigentlich mit, dem ganzen, mit der ganzen Geschichte, mit der Uhaft und Drohungen und so, müsste es ja eigentlich so sein, dass das für die Beistandschaft ändern. Irgendwie schräg, wenn das nicht passiert. am Albis. Das ist Hose, oder? Ja. Ich finde es gerade recht furchtbar. Ich habe das Gefühl, dass, dass ich meinem Vater in den Rücken falle. Er vertraut uns ja komplett. Er hat uns eine Vollmacht gegeben, dass wir in seine Akten hineinschauen können. Und er hofft, dass wir die ganze Sache nach seiner Logik aufrollen. Also, eigentlich, dass wir beweisen, dass die Gemeinde der Staat und der Beistand in Unrecht behandelt haben. Und dass die dafür, also dass die ihn dafür entschädigen müssen. Aber das können wir nicht. Wir haben eigentlich keinen Beweis dafür gefunden, dass ihm massiv Unrecht angetan wurde. Ich frage mich, ob ich überhaupt das Recht habe, mich so in seine Angelegenheit einzumischen. Ich finde es noch krass. Egal, wie sie sich entscheidet, Franziska kann
0: es eigentlich gar nicht richtig machen. Entweder sie hält sich raus und muss dann damit leben, dass ihr Vater das letzte Geld verjubelt und der Staat für ihn aufkommen muss. Oder sie versucht, ihn vor dem Ruin zu bewahren. Gegen seinen Willen. Aber dann erfährt Franziska vom Beistand, als Tochter kann sie das gar nicht. Das darf nur eine Behörde. Seit Gründung der KESB 2013 wird auch fast niemand mehr pauschal entmündigt. Die meisten bekommen nur da Hilfe, wo nötig.
4: Also was sich dem neuen Recht sicher geändert hat, ist im Gegensatz zu früher, wird Selbstbestimmungsrecht Selbstbestimmungsrecht der einzelnen Person viel stärker gewichtet. Klar gibt es querolatorische Leute in der Gemeinde. Es gibt aber vom Gesetz her keine Möglichkeit, die Leute irgendwie zu versorgen, wie man das vielleicht manchmal erwartet oder anderweitig einzuschränken, solange sie sich nicht selber gefördert. Es geht wirklich um die betroffene Person und nicht darum, die Gesellschaft vor diesen Leuten zu schützen. Oder wir sind da auch keine Strafverfolgungsbehörden oder irgendetwas in dieser Art.
1: Der Beistand von meinem Vater darf offiziell keine Auskunft geben über ihn. Darum habe ich Alexandra Zürcher gefragt, sie ist Präsidentin der kesb Bezirk Affolter, für ein Gespräch so ganz generell zu den Entscheidungskriterien bei der KESB. Ob die Handlungsfähigkeit zu entziehen und ob dem gleich, was früher die Entmündigung gewesen
4: ist. Ja, es gibt in dem Sinne eine Aufzählung von Gründen im Gesetz. Die Handlungsfähigkeit wird heute auch nur noch selten ganz entzogen. Das wäre eben dann wieder eine umfassende Beistandschaft. Sie wird auch nur dort eingeschränkt, was zum Schutz der betroffenen Person auch nötig ist. In den meisten Fällen ist das, wenn eine Person sich sonst wirklich ständig gross selber schädigt, zum Beispiel wenn jemand für seine Alkoholsucht das ganze Renteneinkommen aufbraucht und er da die nötigen Zahlungen, wie zum Beispiel den Mietzins, nicht mehr zahlen kann. Und er das hat vielleicht auch die Kündigung der Wohnung droht.
1: Für das muss eine Person geistig beeinträchtigt sein oder eine psychische Störung haben, also so, dass die Person nicht selbstständig handeln kann oder nicht urteilsfähig ist. Als psychisch krank gilt mein Vater in den Augen der KESP allerdings nicht. Pathologisches Horten ist in der Schweiz nicht offiziell als Krankheit anerkannt. Schädigt sich eine Person vor allem finanziell, so wie mein Vater, liegt die Latte noch höher, um jemandem seine Handlungen einzuschränken.
4: Dort wird in der Regel immer zuerst geschaut, ob nicht eine Vertretungsbeistandschaft mit Vermögensverwaltung und Einkommensverwaltung schon längst. Erst wenn die betroffene Person Handlung vom Beistand immer wieder torpediert und sich durch das immer wieder selber beschädigt, dann prüft die den Zug Entzug von der Handlungsfähigkeit. Aber auch dann wird nicht einfach automatisch die gesamte Handlungsfähigkeit entzogen, sondern höchstens punktuell. Es ist zum Beispiel auch möglich, dass man einfach nur den Zugriff auf einzelne Bankkonten einschränkt.
0: Tatsächlich hat die Erwachsenenschutzbehörde den Beistand von Franziskas Vater kürzlich die Kompetenz erweitert. Jetzt kann er das Grundstück in Knonau auch gegen Karls Willen verkaufen. Aber selbst dagegen kann Karl noch mehrmals Rekurs einlegen.
1: Staufwache. Wir haben einen Termin bei der Kriminalpolizei im Kanton Zürich. Der Chef der Abteilung Brandermittlung empfangen uns. Ich hoffe, dass wir wenigstens da noch etwas machen können für meinen Vater. Grütze. Grüezi.
3: Grüezi, ja, mal schauen wir. Ja,
1: genau. Die Ermittlungen zum Brandfall Engelhardt sind seit Mitte 2018 abgeschlossen. Aber trotzdem darf Bruno Vierz nichts dazu sagen, bis die Sache verjährt ist. Ja.
0: Was müsste denn passieren, dass die Ermittlungen wieder aufgenommen werden?
3: Dass wir irgendwelche Hinweise finden würden oder dass sich jemand meldet und sagt, ich kann das Watzen zum Beispiel. Das wäre eine Möglichkeit. Dass man sagt, ja, wir haben konkrete Hinweise. Dann müssen wir den befragen und dann müssen wir die Glaubwürdigkeit abschätzen, ist das überhaupt möglich. Ist. Und das ist in jedem Fall genau gleich.
0: Könnten das auch Spuren sein?
3: Spuren, ja, aber die haben wir im Moment ja nicht mehr. Die Spuren, die wir hatten, die hat man ausgewertet. Und in dem Fall muss man einfach sagen, da kommt man nicht mehr weiter.
0: Und jetzt so aus Ihrer Berufserfahrung, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit rein statistisch, dass solche Spuren oder neue Hinweise noch nochmal aufkommen?
3: Sehr unterschiedlich. Äh, da können Familienstrittigkeiten sein, wo man eine Fahrlässigkeit hat. Und da kommt der Ehepartner und sagt, das, was da passiert ist, ist nicht so. Das hat zum Beispiel mein Partner selber angezündet, um Versicherung zu Da kann man das neu aufrollen, eben, wenn die Verjährungsfrist noch nicht ist. Äh, ansonsten, wenn man die Spuren nicht hat und kann auswerten, wird es schwierig. Da müsste also jemand kommen und sagen, ich habe neue Fakten. So etwas passiert aber. Ja, aber eher selten.
1: Im offiziellen Brandbericht war nie die Rede von einem Video von der Nacht, wo brennt hat.
0: Ist das eigentlich strafbar, wenn ich in Feuer filme, ohne die Polizei zu rufen? Ist das unterlassene Hilfeleistung?
3: Grundsätzlich, ja. Das Erste ist klar, ich muss retten. Ich muss die Feuerwehr alarmieren oder das organ grundsätzlich. Vielleicht reden wir mal Klartext. Also ähm,
0: Ich glaube, uns geht es ja nicht so sehr um die unterlassene Hilfeleistung. oder? Also, also wir haben
1: im Rahmen unserer Arbeit mit vielen Leuten geschwätzt. Das hat etwas ausgelöst bei Einzelnen. Zwei Leute haben uns erzählt, dass ein Nachbar, also offensichtlich ein Nachbar, das äh, das das Feuer gefilmt hat von seiner Wohnung aus, hinter dem Vorhang führen. Und hat dann das dem gezeigt, dass die Person, die uns das erzählte, die ist auch ein Feuerwehrmann gewesen.
0: Und der, der Feuerwehrmann, der uns das erzählt hat, er wusste so genau, dass das vorher war, weil er hat auf dem Pager gesehen, wann die Feuerwehr alarmiert wurde und hat auch den, den Timecode vom Video gesehen und wusste, es ist vorher. Und er wusste auch, dass derjenige nicht die Feuerwehr alarmiert hat.
3: Also so ein kann ich da gar nichts sagen, weil es ist extrem schwierig, oder? Äh, da müssen wir wirklich alle Fakten haben. Und äh, einfach so, von der, von der Geschichte her, ist, kann ich da überhaupt nicht dazu sagen. Das ist schwierig.
0: Wir fragen das deswegen, weil ist das ein Hinweis, der vielleicht dazu führen könnte, dass die Ermittlungen
3: wieder aufgenommen werden? Und wie schnell geht das? Und was raten Sie uns? Also, wenn man jetzt das wüsste, wer es ist, dann würde man sicher Kontakt aufnehmen mit ihm, oder? man eine Befragung machen. und dann schauen, was auf dem Video ist. Das würde dann, alles andere würde dann folgen. Äh, geben, wenn man darauf etwas gesagt hätte, das relevant wäre.
1: Wir haben lange hin und her überlegt und jetzt uns aber dafür entschieden, den Namen der Polizei zu verraten. Wir hoffen damit, dass sie die Ermittlungen in der Brandsache nochmal aufnimmt und im besten Fall sogar einen Brandstifter findet, falls tatsächlich jemand das Haus angezündet hat.
3: Also, Sobald wir einen Verdacht haben, werden wir das an die Staatsanwaltschaft schicken, zum zu beurteilen.
1: Ja,
0: es kommt nicht dazu, leider. Der Nachbar, der den Brand gefilmt hat, gibt bei der Zeugeneinvernahme zu Protokoll, dass er ein neues Handy hat und sich nicht an ein Video erinnern kann. Ohne Spurenbeweis muss die Polizei den Fall also ruhen lassen. So funktioniert der Rechtsstaat. Wir sind trotzdem enttäuscht, dass der Fall so endet. Wir können nichts mehr tun, fürchtig. Wir haben ja insgeheim am Anfang der Recherche gehofft, dass wir Fehlentscheidungen aufdecken können. Also Fehlentscheidungen, die überhaupt erst zu der ganzen Eskalation geführt haben. Das hätte ja nicht nur Karl entlastet, sondern auch Franziska. Nur haben wir im Laufe der Recherche keine Hinweise darauf gefunden. Also weder der Gemeinde, noch der Polizei, noch der KESP sind Fehler nachzuweisen. Außer vielleicht, sie haben alle zu lange gehofft und darauf gewartet, dass Karl sich doch noch auf einen Kompromiss einlässt.
1: Wir haben auch keine Erklärung gefunden, wie das alles ist mit seiner Krankheit Wenn alles angefangen hat oder, oder warum gerade er zum Messi wurde. Auf jeden Fall hat er sich mit dieser Krankheit selber in ein Labyrinth hineinmanövriert, das er jetzt einfach nicht mehr daraus findet. Verantwortlich ist schlussendlich halt die Krankheit, die im Prinzip jeder kann treffen kann. Nur ist das eben jetzt einfach mein Vater.
0: Wir fahren noch mal nach Knonau, weil wir wollen Karl besuchen. Der übernachtet wieder in seinem Wohnwagen auf der Brandruine, auch wenn der Staatsanwalt ihm davon abgeraten hat.
1: Aufs WC geht er in die Gemeindehalle und zum Duschen zu seiner Ex-Frau. Ich sehe ihn der Er sitzt auf einem Bänkchen auf dem Kiesplatz vor dem Gemeinshaus. Auf seiner Schoss hat er ein Tablet und daneben liegt ein zusammengerolltes Plastiksäckchen, das ihm zu Mittag drin war. Er sieht aus wie ein Obdachloser. Hey, genau vor dem Bild hatte ich Angst gehabt. Hallo, da hockt er auf dem Bank. Ja, hm. Hallo. Hallo Karl. habe sogar bin <lacht> ah,
2: gut, Ach, gut, gut. Gut. Hallo Karl. Okay. Ciao. <lacht>
1: Oh, ja, ja. Bist du schon Fernsehen ja, ich
2: am Fernsehen, gell? Ja, bin gerade am Fernsehen.
1: Ist doch cool.
2: Das ist meine Lieblingssendung. Richtig. Alexander, mein Bester. Das ist Bergdoktor? Ich du Patientin
1: Bäumler, ich will gerne einen PED-Test nachschieben
2: und checken, was du vor noch Zeit hat. Ja, das läuft schon. Nein, Fabian. Das machst du nicht. Nein, das läuft also nicht. Und außerdem
0: brauche ich heute noch einen Termin
2: beim psychiatrischen Dienstarzt. Ja? Weißt du, also, wenn ich jetzt abstehen lasse? Martin? Du ähm,
1: ja. also, kannst du da stehen? Da, schau. Pause. Also, kannst du nochmal gross machen? Oder kannst du jetzt auf Pause drücken? Nein, da Pause, oder
2: oh, nicht? Ach oh, oh, so, sehr gut. Oh nein, was ist jetzt wieder? Ah, oh, Entschuldigung. Ah, oh, lacht. Jetzt eine Reihe. Ja, jetzt habe ich gerade zu Mittag gegessen, genau. Immerhin, genau. Yes, nein, ich hätte noch ein Reis. <lacht> Der Besitzer einer Scheune ist am
0: Telefon und fragt nach der Miete.
2: Äh, also, also ich bin, nein, morgen geht es mir leider nicht. Aber, aber äh, ich muss mich Anwalt wieder anrufen, wegen dem Geld, oder? weil äh, das mit dem Geld ist ganz komisch gelaufen inzwischen, als ich weg bin, oder? Und, und äh, er muss das noch in bringen. Aber jetzt, gestern habe ich Ak- mit ihm telefoniert. Er hat gesagt, er würde mir noch gestern zurückgeläuten, aber das ist noch nichts passiert. Und jetzt muss ich heute noch einmal anrufen, um zu schauen, was jetzt da läuft. Äh, also ich war auf der Bank, die haben gar nichts gegeben. Und, und jetzt habe ich eben meinem Anwalt wieder angerufen, er muss das irgendwie schaukeln, oder? Nein, nein, ich, meine, ja, ich, ich, ich habe ja das Geld an und für sich, aber es ist einfach nicht bei mir. Ja, ja, nein, das ist schon, aber ich, doch, ja, ja, das ist gut. Ja, ja. Das ist prima, jawohl. Also, ja Also, gut stehen, gut. <lacht> danke. Ah, oh, ja, 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 ja. Das war die Vermieter von Rifferswil. Und der will die Schuhe verkaufen.
1: Sachen drin?
2: Genau. Und, das so. und äh, Sachen sollten bis zum nächsten Ende Juni oder Juli draussen sein. Dann also.
1: ja. Und wie Und du von der Schür, du zahlst noch?
2: Nein, nein, habe ich schon lange nicht mehr zahlen. Okay.
1: Also eine Baustelle dort.
2: Ein Baustelle,
1: mhm. genau.
0: Sag mal, und mit deinem, mit deinem Verfahren, wie geht es da weiter?
2: Ich im Moment gar nichts.
1: Vom Gespräch mit dem Staatsanwalt weiß ich, dass sie ihm ein abkürztes Verfahren angeboten haben. und Das würde bedeuten, dass es keine normale Gerichtsverhandlung gäbe, sondern es würde direkt ein Urteil gesprochen werden. Aber für das müsste mein Vater ein, ein Geständnis ablegen, dass er die Morddrohungen gesagt hat. Und er müsste die Strafe dann auch akzeptieren es würde jetzt zu einem Verfahren kommen, wo es, wo es heisst, sagen, das heisst, es ist ein abgekürztes Verfahren. Du müsstest sagen, so war es, gewesen, und dann ist die Strafe auch milder, und dann geht, das, geht es viel schneller. Mhm. Das wäre eine Möglichkeit, z.B. Ja,
2: aber das wollte ich ja nicht. Ja. Warum? Ich finde, man muss die Sachlage so anschauen, wie sie seit, dem, sagen wir, grob gesagt, 2014 Jahr angefangen hat. Und das muss genau abgeklärt werden. Ich finde, das ganze Verfahren muss angeschaut werden. Wieso ist es überhaupt so weit gekommen? Oder? Die ganze Schuldfrage muss abgeklärt werden von der Gemeinde. Das muss abgeklärt werden. Ich bin so hin- und her
0: gerissen, weil ich verstehe, warum das für dich zusammenhängt. Aber ich fürchte, dass es vor Gericht einfach um, um das geht, was man dir vorwirft. Und dann wird man dich fragen, warst du es oder warst du es nicht? Also siehst du es ein oder siehst du es nicht ein? Darum wird es gehen.
2: Das ist gut möglich, dass die fragen dann, ja. Und dann was sagst Dann soll ich sagen, sie soll mich zuerst entschädigen, dann kann ich schon Ja sagen oder Nein. Hm.
0: Franziskas Vater will ordentlich vor Gericht angehört werden und öffentlich erklären, dass er Opfer ist und nicht Täter. Abgeschlossen aber wird der Fall damit kaum sein. Sollte Karl Engelhardt nicht vom Tatverdacht der Gewalt und Drohung gegen Behörden und Beamte freigesprochen werden, wird er das Urteil an die nächste Instanz weiterziehen. Und von dieser an die nächste, notfalls bis vor das Bundesgericht. Ich
2: wollte gar keine Strafe für das. Das ist nicht nicht mein Verschulden, fertig. Ich wollte entschädigt werden für das. Für das, was ich ein halbes Jahr gehockt bin. Das muss voll entschädigt werden. Und ich weiß, wie viel Geld man da bekommt.
0: Aber das hieß ja, dass du
2: total unschuldig bist. Richtig, das ist ja so, ja. Und wenn sie es nicht glauben, dann müssen sie es halt lernen glauben. Oder ich weiß es nicht.
1: Wir gehen und lassen mein Vater auf dem Bänk zu. Es fällt mir immer noch nicht leicht. Vielleicht fühlt er sich von mir verraten, auch wenn es überhaupt nicht meine Absicht war. Aber ich habe über 20 Jahre gehofft, dass es sich ändert. Die Recherche hat mir aber klar gemacht, dass das nicht passieren wird. Ich treffe meinen Papi weiterhin ab und zu zum Kaffee, aber ich probiere nicht mehr, ihn von seinem Kampf abzubringen. Gegen einen Verkauf oder eine Zwangsversteigerung von seinem Grundstück lädt sicher noch mehrfach Rekurse da bin ich mir sicher. Früher oder später wird er alles verlieren und ruhen müssen. Auch gegen seinen Willen. Im Moment ist alles ruhig zu können. Aber die nächste Eskalation die kommt bestimmt. Wie sieht es leider immer so gewesen.
0: Das war Zündstoff. Ein Podcast von Franziska Engelhardt und Stefanie Müller Frank. Redaktion Hanna Wick. Produktion Miro Wittmer. Musik Samuel Schudin. Regie Franziska Engelhardt und Stefanie Müller Frank. Eine Produktion im Auftrag der Republik 2019.